0: Velkommen skal du være til denne innsikt-podcasten som skal fungere som en pedagogisk verktøykasse for undervisere i høyere utdanning. Dagens episode skal handle om fusk. Jag har fått besøk av professor Emeritus Karl-Øyvind Jordell som forteller om en enkelt händelse, på sølane, d en student har blitæt for fysk. Vi skal gå in på en del detaljer og bli kjent med problematikken som møter højtanning i dag. O hope er at g go erfaringer runt dette tema skal jøre detlettere og reducere antal fyske sakeker i fremtid. Okej, okay, så ska vi bara sätta igång då. Ja. ja. ja? Eh, Karl Öyvind Jordel Tack. Du är då professor emeritus med mm. lång fartstid från universitetet i Oslo och Tromsø. Och Tromsø ja. Ja. Eh, nå sitter vi faktiskt på Blinderen i närheten av där du kanske har hållit till en
1: del. Vi ser en block som gör det kontor ja. Mhm.
0: Och och vi ska snacka om uh, fusk. Slett, eller temaet FUSK og dykke ned i en case som du har engasjert dig en del i. Du kan jo begynne med å kanskje si litt om bakgrunden din og så kan du fortelle om denne studenten da, som, som er casen for vår samtale og så, får vi, så tar vi det derfra, tenkte jeg.
1: Ja, når det gjelder min bakgrund, så er det ikke først og fremst at jeg har vært professor som jeg trekker og på i denne saken men jeg har i to omganger vært saksbehandler på Universitetet i Oslo, blant annet med studiesaker, og der var den stående ordre den, at hvis vi fant at universitetet hade begått en feil, eller når vi fant at universitetet hadde begått en feil, for alle var innforstått med at det er et så stort system, så ville det oppstå feil. Når vi fant en feil, skulle vi raskt gjøre vårt ytterste for å rette opp denne feilen. Og som vi skal se, så har ikke det skjedd på samme måte i den saken som jeg skal snakke om senere. Mm. Og så har jeg vært studentpant på høyt nivå. For 50 år siden som var jeg studentrepresentant i det som da heter Akademiske kollegium, og som da heter noe så trivielt som Universitetsstyre. Og det var et organ som behandlet studentsaker her under fuskesaker og jeg måtte av og til prosedere studentsaker i kollegiet. Mm. Og da kunne jeg i hvert fall være forvisset om at de ville få en grunnig behandling, fordi der satt to direktører, som begge var jurister, og den ene var också så skarpskodd, og så satt dekanen i det juridiske fakultet som jo også var en relativt skar skarpskodd jurist. Så jeg kunne være forvisset om at formaliteten og den prinsipielle drøftingen av en slik sak var i gode hender. Mm. en som en kuriositet så kan jeg jo nevne noe jeg fikk bekreftet, eller sjekket da jeg gikk inn i denne saken, at hvis en student ønsket å anke en avgjørelse fra det akademiske kollegium, så gick anken direkte til høysterett. Det bør man ikke tro på, derfor bør man sjekke det, men det er altså sant. Mm. Dette var en levning fra gamle dager, da universitetssamfunnet ble som et samfunn for sig, som ikke skulle benytte de vanlige rettsinstansene, mm. men gå rett til høysterett. Og det vil også ha betydning for denne saken, for man kunne gå ut fra at høysterett i en gitt sak avgav helt krystallklare avgjørelser om studenten var skyldig eller ikke skyldige. Mhm, mhm studenten øh, øh, hun ble, tror jeg, slått litt ut da hun ble anklaget for denne fuskesaken ved Universitetet i Agder. Men hun hadde en kjenning, eller hadde kjenninger som hadde kjenninger som var journalist i lokalavisen i Agndal, som slo denne saken opp. Og jeg i tilllott mig jo blarne mig in i den eh, for de jeg hadde erfaring som jeg forttaltligt om og hadde en førel av at n bare det saken bli behandelet på højt nok nivå, så ville det løse sig. Mm. Eh, må se si litt mer om studenten og den, og den reaktionen som hun hade tro rum lev fortviligt, men nu så hadde en kontakten og saken levs slott op. Eh, og senare så fortalte du mig at eh, alltså vi Alviraken var avbrutt eller avslutet eh, för saken var uppe på dagsnytt 18 med studenten på, på skärm fra Christiansson och mig i studio og en utbildningsdirektör frågade så det blev mycket styrt var mitt på sommaren i augusti då var kanske det som dåten bett tag upp så brett men et, hun fortalte meg da at utover høsten og vinteren så gråte hun egentlig nesten hver gang hun tenkte på den saken, så sterkt gikk det på henne.
0: Mm.
1: Og hun vurderte å, å, å slutte å studie, så det var et sykepleierstudie, og gå over på noe annet. Mm.
0: Kan du si noe om saksforløpet? Liksom, hva var det dette startet med, og hvordan utviklet sig seg ja, frem til du begynte å engasjere deg? Ja.
1: Ja, jeg engasjerte mig altså i, i lokalavisen først, og så la jeg en kommentar på Krono, som de ba med å få trykket som et eget innlegg. Og, men først gikk det over et halvår, jeg tror det gikk nemlig bare åtte måneder, før jeg traff studenten. Og da traff jeg henne på det tidspunktet da hun skulle overveie å reise sak, og man, man får jo gratis advokat advokathjelp, men uh, som, et, som en indikasjon på i hvilken utstrekning saken hadde gått in på henne, så hadde hun kommet til at hun ikke ork, ork, orket ikke å ta den belastningen det ville være å, å, å gå til sak. Og jeg hadde jo ikke kunnet gå grunnig inn i saken så lenge hun hadde advokat, jeg hade ikke tilgang til sakens dokumenter og så videre. Men i det møtet som fant sted på vårparten i 2022, så spurte jeg henne om en et av aspektene ved saken, som vi skal komme tilbake til. Og til det sa hun at den det antlagepunktet forstod jeg aldrig. Og bemerkningen fra hennes side falt på en slik måte, at jeg kunne være nok så sikker på at det ikke var en bluff, at hun faktisk ikke hadde forstått den anklagen. Og det plaget mig uh, i noen uker, uh, til jeg fant ut at jeg kunne foreta et enkelt Google-søk med utgangspunkt i det, det, dette ene punktet i anklagen. Uh, anklagen gikk ut på at det hadde stålet 5 pluss syv punkter fra en bacheloroppgave, for øvrig fra høyskole i innlandet, og jeg tenkte at kanskje disse her finnes igen i den vanlige tekstmassen så finnes på Google. Og de fem punktene fant jeg ikke, men de syv punktene, de fant jeg i et notat fra Universitetet i Stavanger som var basert på den læreboken som studenten hadde sagt at hun hadde brukt, og som hennes advokat hadde understreket at det var det som var kilden, ikke bacheloroppgaven. Så slike slig kan je flok om jeg, jeg in i det. men, men saken plaget mig allså i, i fleruk, får jeg kjønt at jeg kunne fået av dette enkel sake. er det dette, dette, dette enkel søke. O der kun jeg si de studenten at i principe er du når friskjent på dette punkt. Eh, og det tror jeg går henne ny selvtiligt og hun besemse derfor fortsitte på og sykepleierstudier og ikke, ikke hoppe av. Og det var da jeg skrev en artikel som eh, hadde som overskrift ikke «fuska fanteri», men «fuska fanskap». Mm. Og jeg har mellomfag i kristendom fra så med ren løvd, så jeg vet når jeg skal bruke stygg ord og når jeg ikke skal bruke stygg ord. Og jeg valgte altså «fanskap» som et uttrykk for de farer som er forbundet med å bruke et databasert system, uten å tenke. Mm. Og det var det jeg mente hadde skjedd på dette ene punktet i de tre, jeg kom komme tilbake til de andre to punktene, på dette ene punktet virker det som at man altså hadde stort blindt på datasystemet, og, og ikke tatt hensyn til de opplysninger som forelå, uh, om at det var læreboken som var kilde. Ja. Mm. Senere så hevdet Universitetet i Agda at at de var klare, jeg trodde jeg hadde gjort det, ja. Altså, det viste seg at dette datasystemet, i hvert fall i en form som man hadde benyttet av, ikke sjekket tekster i lærebøker. Jeg forstår ikke hvorfor ikke, men det var hadde noe med copyright å gjøre, tror jeg. Og... og, og, og men, Universitetet i Agder sa at dette hadde de tatt høyde for i behandlingen av saken. Mm. Vel, da de skrev det, eller sa det, de skrev det vel, så hadde de nok ikke full oversikker over at jeg på det tidspunktet hadde tilgang til alle sakens dokumenter, og rast kunne konstatere at det i saksforeleggene, i to behandlinger i Agder, ikke var noen eh, drøfting av vi dette kunne være tatt fra læreboken. Og, og, og jeg omtalte dette som en bløff, og Krono valgte å bruke det litt sterkere uttrykket løgn om den måten som Universitetet i Agder da omtalte på, at de, de mente at de hadde hatt høyde for dette, det hade de ikke gjort i denne konkrete saken. Det er sikkert riktig at de rent allmenn og generelt er klare over at lærebøkene ikke er med, men altså i denne saken var det ingen klare indikasjoner i saksforeleggene, i to behandlinger, på at ingen er klare på at man hadde trodd på dette med læreboka.
0: Mm. Kan jeg spørre da, i disse konkrete punktene, det kommer vi jo inn på, ja. og skal snakke litt om dem. Eller de men...
1: to andre punkter. Ja,
0: men kan du si noe om utgangspunktet, altså hva slags oppgave eller eksamensbesvarelse eller vurderingsform var dette, og, og i liksom, hvilken ja, kontekst skjedde det, det dette her? Det er et
1: viktig punkt som jeg kanskje burde si noe mer om, ja, fordi dette var jo en examen som var planlagt som en vanlig såkalt skoleeksamen. Mm. Men på grund av pandemien så ble den raskt, eller litt altså, raskt i begynningen, på kort varsel, omgjort i en hjemmeeksamen. Så vidt jeg forstod med noenlunde samme timetall som man ville hatt med sko ved skoleeksamen, men også, så vidt jeg har med litt flere oppgaver, slik at studenten skulle bli ikke ha tid til å, 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 å bruke alt for mye kilder i eksamenssituasjonen. Mm. Og det er noe jeg gjerne vil komme tilbake til når det gjelder dette med å forhindre fusk mm. for jeg tror kanskje man må differensiere eh, i både i straff og, og så ulike ting eh, når det gjelder altså hva slags eksamenssituasjon man tar utgangspunkt i.
0: Da noterer jeg det så kommer vi tilbake till det
1: Men la meg bare si at eh, med referanse til, til det jeg sa om at eh, Universitetet i Oslo hadde en stående ordre om at vi skulle rette opp saker raskt og at jeg har gått ut fra et høysterett i den tiden, avgav klare kjennelser, så, er det altså meget, så er denne, har denne saken endt på en meget diffus måte på dette punkte som jeg nå har snakket så langt om. For felles klagenemd har sagt at de har ikke lagt vekt på dette punktet i sin siste behandling. Men i sin første behandling, så er det ikke mulig fra saksdokumentet å lese at de har lagt mindre vekt på dette punkte enn på andre. En vanlig student ville i hvert fall ikke kunne lese det. Jeg kunne se at de to andre punktene var drøftet, og at dette punkte ikke var drøftet, at det er punktet jeg har snakket om, men det oppfattet jeg å være fordi det var så veldig klart at dette var Føsk. Hun hadde stjålet fra bacheloroppgaven, og det var ikke noe å diskutere, men det har hun altså ikke gjort. Og, og det pussige er jo at altså etter denne behandlingen, da, 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 da felles klagenemd sier at de ikke på det, hadde lagt vekt på dette punkte. så tillater universitetet i Agder og sier at det ikke er påvist feil i deres behandling av saken. Og, og felles klagenemd har ikke påvist feil, for de har bare sagt at de har ikke vektlagt bote. Men realiteten er jo den samme som før, nemlig at studenten notorisk hadde benyttet læreboka. Jeg har sjekket lærebokens side og de 5 7 punkten i de to listene, og det er ingen tvil om at det er der jeg har fra. Eller for å si det en mer omstendelig måte. Det er veldig vanskelig å forstå hvordan studenten skulle ha fått kjennskap til bacheloroppgaven fra innlandet. Hva skulle hun søke på for å komme frem til den? Og vi hun hadde funnet den, hvorfor skulle hun bruke den i stedet for den læreboka som hun hadde forhånden? Det at dette er nærmest en uforståelig sak, det vil hevde at saksbehandlingen ikke bare har funnet seg med skylapper, men nærmest med bind for øynene. Mm.
0: Og, og det som har skjedd her er altså, fordi det er jo en del punkter som vi går, liksom går etter her, som har oppstått fra denne eksamensbesvarelsen, og det har ringt noen røde, røde lamper og, i, i disse systemene, og vist at her, kan det ha foregått uh, fusk? Ja. Eh, Og så, bare for å klare opp her, da, da har altså eh, sensor, de som har eh, lest gjennom oppgaven, de har, eh, de har meldt eh, ifra eh, videre. Eh, jeg vill anta at de selv tenker det er rutine da. Rutinemessig meldt videre om, om mistanke om fusk. Og så er det sånn at dette tas opp, eh, eller det... Det, det, det Saken den finner veien til en klagenemd. Ja, man, man,
1: ja, man kjører altså studentenes eksamensbesvarelse gjennom et system som sjekker imot en stor tekstmasse. Og jeg tror ikke det punktet jeg til så langt har snakket om er noe som faglæreren eller sensor kunne oppdage som fursk. det jeg går ut for at sensor stortes skjønte at det stod i læreboken. Men, men det videre systemet hadde ikke psykefarlig kompetenser så vi t forstår, eh, som vuæte dette, så de trodde på systemet at dette var st stolet fra bacheloropgraven. Man kørret allså kør altså beksamenbesvarrelsen altså jennom ett datasystem som har en stor stortekksnase, men pysin nok som sagt ikke lærebbyke eller alle lærbbyke.
0: Hmm.
1: På det g så går saken til... Eh, til, til en nemnd som da øh, øh, vurderer det, og da kommer det til at studenten har begått fusk. Mm. Og i dette tilfellet så ble saken tatt upp to ganger, og i, ikke, i, i begge tilfellene var det slik at hverken eller eller nemnda øh, la merke til det at det kunne være læreboka som var kilde. Mm. Og så klager studenten, og da går den til en felles klagenemnd, mens hun altså i gamle dager ville gått rett og høyst rett.
0: Si. Mm, ikke sant.
1: Og, og, og det rare er altså at felles klagenemd ikke avgir en klar kjennelse studenten er uskyldig på dette punkt, men sier bara at man ikke har vektlagt det, og det er en for diffus formulering. Eh, man må igjen, som, som ankinstans i noe som egentlig er en strafesak eh, kommer ett klart utsann om skyldig eller ikke skyldig.
0: O när det gäller disse instanserna här eh, eh vad eh, innebär det någon risk och och ankel gå videre med med saken eh eller ha, ha, har man egentligen en klar för mening fra start om att om vilken type straff eh, kan du se si, eh, som följer av den beskyldningen?
1: Nei, slik det nå er, hvis jeg husker riktig, så, så er det ikke noe risiko forbundet med å anke, eller anke. Eh, men eh, departementet har antydet at eh, man skal gjøre det mer risikofylt. Eh, det spørsmålet har vært til høring av mange instanser har vært mot det, å gjøre det mer risikofylt, altså at, at, at felles klagen kan skjerpe straffen, men det er altså en undervurdering, og jeg vet ikke hvordan den saken går. Jeg går ut fra den blir avgjort nå i vår, men det vet jeg faktisk ikke noe om.
0: Og da, da har denne, denne studenten altså befunnet sig i en situation, hvor hun, eller hvor da den straffen som hun vil få, eh uh, där som blir uh, fällt och det det blev hon Det ja, blir ju fällt av ja.
1: straff och vi är vi gärna kom tillbaka till straffnivå ja. det er ett av de punktene som jag gärna vill syna si om mm. uh, på dette punkte som vi så på detta anklagande som vi så långt har snakket om är mm. uh, ju också straffaktuellt eh uh, men det blir ju föråt att de fra drar tillbaka straff for det om de inte hade väcklat detta detta på detta punkte. Ehm, mm. kan svara si lite mer om det men det är kanske det kan kanske inte det viktigaste. Mm.
0: Blev blev hon omedelbart eh, si, ut av det studie som hon gick på eller hurdan hurdan där det?
1: Utkastelsen sker med måte. Alltså hon fick anledning till att och och semester. Dette var en eksamen som fann sted ved juletider, og så fikk hun anledning til å sluttføre semester. Men så blev hun utestengt i to ganger et halvt år, og det var i den perioden jeg møtte henne da.
0: To og et halvt år altså?
1: Nei, nei, to ganger, to ganger et halvt år. To ganger et halvt år? Ja, altså et år samlet. Mm. Et halvt år for hvert av de punktene som vi snart skal snakke om.
0: Ja, nettop. Så så, så omfange av det som altså av anklagen har också något si för rättsligt omfange av, ja. av straffen. Ja. 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 Mm. ja. Vill du gå til de punkterna ja, då eller
1: nej det är det, det, nei, det ene som får mig framströr som det viktigste har jag väl kanske allredes snakket om det alltså behovet av at studenten at at klageinstansen som har samme funktion som en rättsinstans avgir krystallklare avgjørelser mm. om skyldig eller ikke skyldig. Mm. Og det har ikke skjedd i dette tilfellet. Man sier man ikke har vektlagt det, og det synes jeg er en diffus formulering, betyr det at man har sett helt bort fra det, eller at man har vektlagt i mindre utstrekning enn for eksempel hva universitetet i Agenda hadde gjort. Mm. For universitetet i Agenda hadde dette punktet med eh, i hele prosessen.
0: Mm. Jeg tror vi må gå in på det punktet der, for nå er jeg så spent. Nei, jeg tenkte du kunde kanskje si litt om eh, hvordan eh, studenten har besvart, og så gi et eksempel på hvordan det så ut. Eh, vad det handlet om Ja, altså jeg kan,
1: jeg kan okay. eh, Når det gjelder de andre punktene Så har jeg faktiskt med mig Jeg eh, trodde jeg skulle, dette skulle filmes også Så jeg mm. kunne vise det på filmen Men kan jeg vise det til deg Ja Det ene punktet Det er altså at hun er blitt tatt for Å Ikke sette Markere Sitat klart nok Litt mm. O det er på den siden der, det er en hel side, den er en siste side av en tresiders kortoppgave. Det var fem kortoppgaver og en lengre oppgave. Mm. Og, og, og dette er altså en av kortoppgavene. Og der vil du se at overlappe, som er det som er farget, i grad, det er i betydelig grad av overlapp med det som, er, som de mener er kilden.
0: Ja, det der hvor det er en sånn oransje eller ja, ja. sterk gul, så står det at det er en hundre prosent max. Ja da, ja da. Ja. Og, og, og hva, hva betyr det? Det, Nei, det, at det... betyr
1: at, at hun har tatt teksten fra, fra kilden og satt direkte inn. Mm. Og det høres jo ikke bra ut, mm. når hun ikke har brukt den første stein. Men hvis du så ser på overskriften for, den, for de avsnittene, den kan du jo lese høyt for ditt publikum,
0: ja, det her er sikkert en artikel om eh, smertebehandling ved kronisk kreftsykdom. Og du ser tidskrift. hvor
1: lik innholdet i den teksten er, overskriften som hun har benyttet på denne siden. Mm. Ja. Eh, jeg vil tippe at du, hvis du har sykepleierutdannet og skulle være sensor, så vil du umiddelbart forstå at det som sto under overskriften mm. var hentet fra den kilden som, som hun oppfører ned, nederst på siden. Men fordi hun ikke har satt in en førselstein, så blir hun altså straffet med et halvt års utestengning. Mm. Så vidt jeg kan bedømme, så er det, så er det fire av en førselstein som skulle vært satt in, Det er nemlig to lange sitater. Mm. Ja. Og en har et halvt års utestengelse, det innebærer at 300 000 i tapt lønnsinntekt brutto over livsløpet, mm. så det betyr at hvert anførselstein koster henne 75 000. Og det er her jeg spør altså om det er rimelig når det dreier sig om en lavere grads student som har en fått en examen som, som hastig har blitt ombjort fra vanlig skoleeksamen til en slik examen og hvor det er meget tvilsomt at hun har fått grunnig opplæring i kildebruk, at det er et rimelig nivå på straffen.
0: Mhm. Ja, og, og fordi da, da etterlyser du egentlig at det, det må tillegges skjønn Og enten om man velger å, øh, øh, å si straffeforfølge det videre Eller om man skal, øh, eller, eller man skal ikke gå videre med det Så må det tillegges en, et visst skjønn som handler om hvor I mangel på bedre ord, hvor grov overtredelsen er ja. Uh, og det, det mener du har ikke blitt gjort her? Uh, altså,
1: jeg mener, uh, og det har med reduksjon av antall fuskesaker å gjøre, at i, det, i de saker hvor studenten har oppgitt en ekstern kilde, slik som her, så bør man unnlate å si at det er fusk. Uh, selve anklagen om fusk er så alvorlig, det har med menneskelig kvalitet å gjøre, at man må et av mitt skjønn være meget tilbakeholden med en anklage. Mm. Her er det rett og slett bare manglende siteringsteknikk som er problemet. Hun skulle satte an førseltegn, men hun har altså oppgitt en kilde, hvis benevning, som du leser selv, ligger veldig nær i den overskrift hun har gitt avsnittet, slik den enhver leser med innsikt i sykepleie, ville forstå at det var her, det var den kilden du hadde benyttet. Mm. Så, så, det, så, så jeg synes altså dette er et eksempel på at straffenivå er, er alt for høyt for denne type saker. Ja, og her,
0: her så har det da, eh, altså, eh, nå, nå, nå kjenner jo ikke jeg prosedyrene i disse klagenemndene og, og liksom hvordan dette går eh, fra, fra besvar, man leverer så til man sitter i, midt i denne saken. Kan du si litt om det? Er det sånn at eh, de som sitter for eksempel med eh, høyskoleuniversitetsadministrasjon, eksamenskontoret og, og de som tar imot eh, disse skal vi si, eh, fuskeanklagene fra eh, sensor, De er det de som
1: begynner å føre denne saken? Ja, altså de utformer jo først et varsel om at det er, til studenten om at det vil bli reist slik sak, og så får studenten seg forelagt, tror jeg, det saksforelegget som også legges fram for, for, for angjelende nevn da. Ja. Mm. Uh, slik at uh, det, det. studenten får kjennskap til det, og så, og så får hun se hva det dreier sig om. Mm. Og så får du jo advokat oppnømt, og advokaten kan da si hva han syns. Uh, tilsier at dette ikke bør straffe så hardt, og så videre. Men problemet er kanske delvis regelverket, som altså kanskje sier at det det har ikke klart for meg akkurat hva regelverket sier på et sånt punkt. Men man skal, som, altså det vanlige er jo at man skal sette innan førselstein. Men spørsmålet er om det skal gjøres gjeldende uten skjønn, overfor lavere gradstudenter studenter, eh, som ikke har fått mye undervisning om dette, det kan jeg si litt mer om senere, Og, som altså plutselig får omdannet sin eksamenssituasjon fra å være en vanlig skoleeksamen til å være en hjemmeksamen, men med samme tid som skoleeksamen. Det andre punktet, det da, altså det er tre punkter i anklagen. Det første, anklagen om bacheloroppgaven, som altså etter mitt skjønn, eller som, som er falt bort, fordi det kan ikke være tvil om at hun hade brukt læreboken. Det andre punkte var dette her, med, som vi snakket om nettopp, om at hun ikke hadde satt in hans første stein. Det tredje punktet er en såkalt selvplageringssak, der hun altså på slutten av en oppgave har klippet in deler av en, av en annen besvarelse, uten å nevne at hun hadde brukt disse formuleringene tidligere. Og igjen tal om en side eller så, ja, en drøy halvside, men uh, her er det for det første slik at det er omstritt i klagenemdene, særlig i felles klagenemdene, nasjonalnevnda, om selvplagiering skal være, skal være oppfattet som plagiering, altså fysk eller ikke. Jeg tror man må se litt nøye på hva slags tekst det er som studenten selvplagerer, altså, eller bruker på nytt. Da jeg studerte i pedagogik, så gikk det rykter om at en student som hadde tatt hovedfag i sosiologi hadde omarbeidet sin hovedoppgave litt, og levert den inn i pedagogik og fått den godkjent som hovedfag i pedagogikk også. Og det er altså fullt mulig, fordi det er deler av pedagogikken som ligger sosiologien nær. Mm. Slike ting må man jo forhindre, at altså, man får dobbelt uttelling for samme besvarelse. Og på tilsatt måte kan det sikkert være deler av eksamensbesvarelse, eller seminaroppgaver, eller hva det måtte være, som det er ju uheldig at studenten får dobbelt uttelling for. Mm. I dette konkrete tillfälle så er det i tid, opplysting av tiltak ved behandling av slagpasienter mm -hmm. ja. eh, og som jeg ja, så, siden jeg selv har er erfaring som slagpasient så kan jeg bekrefte at det er nok så trivial opplysninger om hvordan man behandler en, en, en slagpasient for, for opptrening og sånn og eh, dette må være allmenn kunnskap blant sykepleiere så da er spørsmålet når man refererer allmenn kunnskap blant sykepleiere, og, og burde ha oppgitt at man det, det har man også skrevet om før, men er det da så alvorlig, siden det bare altså dreier seg om nok så trivielle tiltak mm -hmm. eh, for slagpasienter, er det da nødvendig også i dette tilfellet å stenge studenten ute i et semester med et nye 300 000 i tapt eh, inntekt over livsløpet.
0: Vi kan kanskje, det blir ikke helt korrekt sammenligne, men kan nesten sammenligne det med at du går på et ernæringsstudie, og så, skal du, så blir du bedt om å si noe om en matvare, om noe som skal lages på en spesiell måte, og så kanske man kommer til et punkt hvor man skal... Vise hva som er oppskriften på dette brødet for eksempel Og da, da, da skjønner jeg at det, det du vil frem til her Er jo at det er, det er, det er egentlig ikke så mye Hvor mye kan man selvkomponere der I sånne eh,
1: ABC-blister ja. Hvis man tar det fra min egen synsmykkel altså Hvis jeg siterer i en artikel. En serie eksempler fra en annen forfatter så oppgir jeg selvfølgelig den forfatteren som en kilde. Vi ser så skriver en ny artikel. og nevner de samme artiklene, de samme eksemplene om forholdelse, så oppgir jeg på ny denne eksterne forfatteren som, som kilde. Men jeg oppgir ikke min egen første artikkel, mm. fordi jeg hadde nevnt det der. Det ville bare virke kunstig, det ville virke som et forsøk på liksom å, å skåre høyere på en siteringsindeks eller noe sånt. Så dette er et krav som vår for studenter, är faktiskt ställer strängare över över för studenter än över för universitetslärare som skriver forskningsartiklar. Mm. Så
0: det ja, ett et slikt plageringsregime. eh det gäller inte inom forskningen på samma måte.
1: Nej, det gör ju det, men altså, det är ju förståeligt att man har ett slika regler i examensbesvaro som nettopp får förhindre at studenter får dubbel utdelning for något. Men det har få dubbel uttelling fra en liste over byer i Belgia, for å si det sånn da, som er et enda mer trivielt eksempel enn ditt ernæringseksempel, det, det, det mm. Man overdrevet. Jeg tror man som må, i, i disse selvplageringssakene, må man vurdere hva slags tekst det er som er selvplagert, og se om, er, se om dette er veldig tung tekst, som studenten virkelig kan få dobbelt uttelling for, eller om det er relativt relativt trivielle ting, som denne listen over tiltak i slagbehandlingen.
0: Så da, ja, da kan vi oppsummere de tre punktene en gang til da?
1: Ja, altså for det første har vi ett punkt där man hevder at hun har stjålet for en bacheloroppgave, mens det er helt åpenbart at hun har stjålet eller tatt for den læreboka som hun selv hadde oppgitt som kilde og der er det ikke noe problem med siteringen eller noe sånt, det er bare det at den kilden var oppgitt, og allt var ju grunn Så har vi et tilfelle hvor hun har latt være å sette an Førtlestein, glemt det kanske. men hun har oppgitt med overskrift hva temaet er, og oppgitt en kilde som har det samme saklige innholdt som overskriften, slik at det er åpenbart for en bare kyndig leser at det er kilden som hun har benyttet på den siden hvor overskriften står. Og det tredje, tredje eksempelet det er at altså hun har listet opp en del tiltak over forslagspasienter som hun har hentet fra en tidligere egen besvarelse. Hun har oppgitt den eksterne kilden som dette er tatt fra, men hun har ikke oppgitt sin egen tidligere besvarelse. Og det her jeg mener at, siden det er nok så trivielle så bør det straffe så hardt. Da hadde det vært annerledes. Det er som sånn om hun hadde altså tatt noe, noen tunge avsnitt fra en semesteroppgave eller et eller annet, og da har jeg ikke gjort noen berksom på at hun hadde, tatt, hadde, hun hadde skrevet om dette før. Mm. Så det er de tre punktene og mine, mine kommentarer til dem. Ja. Mm.
0: Ja, jeg blir veldig nysgjerrig på, på saksbehandlingen, ja. Hvor, fordi du beskriver jo et tilfelle av, ja, av at en av disse rettsinstansene tar ikke egentlig hensyn til eller vektlegger ikke en gang et ganske viktig poeng i saken. Men hvordan kommer vi dit? Hvordan blir denne saken forberedt og hvordan utviklet den sig og så helt til slutt hvordan ender det der at man har en rettsinstans som da ikke hensyn tar eh, ulike punkter og som, som, eh, som også antyder det, dette med at det gikk til høyeste rett tidligere og da fikk man en, en avklaring men at det ikke gjøres i stor nok grad nå hvordan er det vi kommer dit og hvilke deler av systemet er det som bidrar till dette?
1: Nei, her har jeg prøvd å ta steg overfor Universitetsrådet og overfor Norsk Studenterorganisasjon, som det heter nå, for å få dem til å gå inn nettopp i dette feltet at det er avgjørende viktig at det som nå er ankeinstansen fatter avgjørelser med en klarhet som i hvert fall kan nærme seg høyestrett. Men når det er sagt man skal kanskje ikke unnskylde dette, men altså, systemet, felles klagenemd, er blitt overbelastet som følge av pandemien. Antallet klagesaker har mer enn dobblet seg, og jeg tror ikke sekretariatfunksjonene er utvidet i seglig grad, så både sekretariatet og nemnda går på høyger, og da er sjansene for manglende kjønnsomhet, faretruende store. Slik vil det alltid være når man skal få unna mange saker. Så så, så jeg tror altså noe av dette er situasjonsspesifikt knyttet til pandemien. Man sier nå at antallet saker har gått ned igjen, men det var marginalt så jeg tror at man, at man må gjøre noe med, med differensiert saksbehandling, og det kan jeg kanskje si med det samme, fordi mm. det var noe jeg hadde tenkt å si med i tilknyttning til med å forhindre antall fuskesaker. Altså, jeg tror man for det første må skille mellom master- og bacheloroppgaver på den ene side, og eksamener på den andre siden. Mhm. Og innen eksamener så må man skille mellom de hjemmeeksamener av vanlig type der studenten har en uke på seg, og hjemmeeksamener som skal gjennomføres på noen få timer. Og egentlig får man da seks grupper, mm. der det, den øverste gruppen er masteroppgaver, og der den gruppen er bacheloroppgaver, og så får man eksamener på masternivå på en uke, og så får man eksamene på bachelornivå på en uke, og så får man eksamene på kort tid på masternivå, og eksamene på kort tid på bachelornivå. Og jeg ville mene at man burde ha ulike terskler for FUSK for, for disse situasjonstyperne. Fordi at, sånn som i noen i de tilfellene vi her har sett, så, så kan det være rett, og slett, rett og slett bare være uteglemmelse av anførselstegn eh, og uteglemmelse av å oppgi sin egen tidligere besvarelse som kilde, som kan være årsaken. Slik at denne studenten befinner sig på det laveste nivået, nemlig en eksamen på få timer på bachelornivå. Og her er det også viktig, og altså, nevndene sier at dette er en viderekommende student, vel, hun hadde gjennomført halvparten av sykepleierstudiet. Men det er ikke før sitt siste år sjette semester at hun skal skrive bacheloroppgave, og det er først da det gir seg noenlunde grunnlig innføring i kildebruk. Mm. Eh, studenten forteller meg at eh, da de skulle ha denne eksamen, eh, så ble det uro, eh, og, og man innkalte det til et hastig møte, og, og der ble det betonet at, at det viktige var og oppgi eksterne kilder det som studenten har gjort. Og plutselig nok har jeg fått en ny opplysning fra en student i Agda, som forteller at i, i, i dette studieåret har, har, har en faglærer måttet beklage feilaktige opplysninger om hvordan de skulle gå fram ved, ved henvisninger av kildebruk, og, og måttet korrigere dette i undervisningen slik at så altså er store farer for feilkilde Agder og felles lagenevnt har pokket på at her finnes klare regler på nettet. Men vi studenten ikke har fått anledning til å praktisere disse med tilbakemeldinger, Uh, altså overfor en lærer så kommer vi så, ja, jeg kan sitere programlederen i Dagsnytt 18 som spurte utdanningsdirektøren i, i, i Agder om om det var det som var høyere utdanning nemlig å vise til regler på nettet om ikke høyere utdanning innebar noe mer og det gjør det jo det innebærer som regel i slike saker at studentene får anledning til å trene og få tilbakemelding på om det har gjort det riktig mm. og her her er det en feil i, i, i saksdokumentene. Felles klagende påstår at studenten har fått trening og utdanning, men det er ikke mulig å spore noe annet i saksdokumentene fra Agder enn at hun har fått til henvisninger til nettsider der reglene står. Det er ikke redegjort for hvilken undervisning denne studenten har fått. Ja. Mm. Mm. Og det er gjor der av de punkten som nyige kan frem på Krono, der er en rekt en, en, en projektor på Høsskolen på Vlande. Jo ser at og altså går ind på dette med liken påskjenning dert har forslikeke anklager og ser at det de har gjort. Dett er tidli studie og, 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 og gi studentene en inføring i dette med møligheter for træne slik at de på den måten kan forhindre fusk. Mm, mm.
0: Nettopp. Og, ja, og da, da at dette skjer ganske tidlig i studieløpet?
1: Ja, det må skje tidlig dersom man ska være så streng i alle seks uh, grupper som gjør nettopp skisert. Altså uh, hvis man også over, over lavere grad mm. som får en sammentrengt hjemmeksamen, Mm. hvor man kanskje har lagt til flere oppgaver enn det man hadde på den vanlige skoleeksamen. Da var det komme veldig tidlig, men alternativet er jo å si at vi har ikke så strenge krav til lavere grad studenter ved denne type eksamen, for vi vet at de enda ikke har fått en grunnige innføringen i kildebruk og, og henvisninger. Mm. Den kommer først i sjette semester som en forberedelse til masteroppgaven. Mm.
0: Jeg eh jag får lite sån för en andelsatte eller de de här øh, ja, det schema du tecknar upp med med då altså eller mer avancerad grad av studier Og, og, og mindre øh, Er det något som Undervisere og sensorer och sån egentligen kan börja bruka redan nu alltså rett og gå inn i med den, den med vurderingen de gjør, med det som utgangspunkt, uten at det trenger å formaliseres på
1: noe vis. Er det praktisk mulig i dag? Det er vanskelig å si, fordi hvis man først oppdager noe man mener er fysk, så, så plikter man jo å si fra. Og det kan være vanskelig for en gitt sensor å, å avgjøre hvor alvorlig dette er, men altså, rent generelt vil jeg, jo, vil jeg jo måtte si at jeg vil råde sensorer og faglærer som retter oppgaver med, med, med å være litt forsiktig med å ta opp fuskesaker. Og her viser jo statistikken at det er tre institusjoner, og Agner er av dem, og Høyskolen i Søs-Øst-Norge er en annen, og jeg er, som har tre-fire ganger så mange fuskesaker, som det vanlige, som er altså, ja, en indeks, indeks som er som 10-15, mm. og så er det tre institutioner som har 40, 50, 60. Ja. Veldig høyt, og, 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 og dette oppfatter jeg med et gammeltestamentlig uttrykk som en nidkjærhet mm. fra institusjonenes side, og jeg vil nesten si at de som vet at det jobber ved en nidkjær institusjon, de bør kanskje være tilbakeholdende, med å melde fursk hvis de tror det er en bagatell.
0: Mm, mm. Så, så det du egentlig etterlyser er også ikke bara at studenter får nødvendig opplæring, men også undervisere, sensorer, de som utformer og, og vurderer oppgaven også, trenger litt mer bakgrund for å kunne ta gode vurderinger.
1: Ja, det jeg egentlig sier, det er at de må være forsiktige, fordi at det kan virke som noen institusjoner fisker og fusker med et forfinmasket nett, for se si det sånn. Mm. Altså, de, de skal ha med, med sig alt, og vi har sett her i denne saken at en var feil, en, et, et, et anklagepunkt var feil, og de to andre var relativt bagatellmessige. Manelen av en og en trivial liste som hun hadde brukt før, men ikke refererte til sig selv igjen. Og som sagt, på alle, på alle punkter hadde hun ikke fusket, hun hadde ikke fusket på noen punkter, fordi hun hadde oppgitt ekstern kilde, og det er jo det som er det viktige, mm. at man oppgir ekstern kilde.
0: Tror du saken kunne vært unngått, hvis, i fare for å henge ut noen her, men at, at som sensor, eller de som utformet eksamensbesvarelsen, eh, eller begge hadde vært eh, mer klar over eh, disse tingene, og kanskje bedre forberedt på at dette kan komme, sånne type punkter kan oppstå eh, her. Hvis de hadde tatt mer hensyn til det, vist eh, mer skjønn og, og ja, operert litt på
1: den måten du sier der, kunne det vært unngått? Det, det er vanskelig å si, altså. Jeg... Det, det vil variere så veldig med hva slags tekst jeg taler om og hva en sensor tenker om det. Men jeg er ikke sikker på vilket punkt det var faglæreren reagerte på, så, så, så her kan jeg ikke egentlig uttale meg. Det jeg har lyst til å si nå, vi går mot slutten. Det er det, med referanse det jeg startet å si, at vi på Universitetet i Oslo, der, der jeg var saksbehandler, hadde stående ordre om at man en, ser man noe som kan være feil, så skal man gjøre sitt yderste for raskt å få rettet opp feilen. Og her har altså Universitetet i Agder, da, da feilen ble klargjort for dem av mig. Jeg skrev både til Agder og felles klagenemd og ba om Agder at de skulle uttale seg om saken, og at felles klagenemd skulle behandle den på nytt. Og Agder begrenset sig da til å si at det ville ikke gjøre, for saken var stadfestet av felles klagenemd. Og dette spørsmålet reiste krono over for professor Berndt, som er professor emeritus i offentligrett, en av de ledende forvaltningsrettsekspertene i Norge, og han betonet da, og nå siterer jeg, «Hvis det kommer frem, feil, hvis det kommer frem opplysninger om feil ved vedtaket, eller grundlage for det, som kan føre til at vedtaket er ugyldig, må instansen, altså i dette tilfellet Universitetet i Agder, anses som etisk og tjenestemessig forpliktet til å gjøre det nasjonale klagenemnd oppmerksom på dette.» Og en avgjørelse, altså hvis studenten er straffet med en avgjørelse om annullering eller straff, den må bygge på fullstendig og korrekt faktisk informasjon for å være gyldig. Dette betyr altså at Universitetet har Agde en plikt til, da jeg gjorde oppmerksom på feilen i det ene anklagepunktet, til raskt å behandle saken og se si at man frafalt dette punktet. Men det gjorde man ikke. Man insisterte på at, det var ferdige med saken, og den var ha blitt stadfestet av, av, av klagen den da. Men altså, for det forvaltningsrettslige prinsipp er at underinstansen, hvis den ble klar av en feil, så må den selv ta steg for å rette opp feilen, og om nødvendig eksploderer den til eh, ankeinstansen for en endelig avgjørelse. Mm. Men det nektet man plent å gjøre. Og til overmål har man altså etter at saken var behandlet av felles klagen da, så, som sa de hadde sett bort fra ett punkt, så påstår Agder at det ikke er påvis noen feil i deres saksbehandling. Og tross av at jeg i hvert fall har feil, og de aldrig har kunnet argumentere mot den, det er så åpenbart at studenten på det punkte vi snakket om først hadde brukt læreboka som kilde, og ikke denne bortgjemte bacheloroppgaven fra innenlandet. Mm.
0: Ja, vi skulle jo komme litt in på hva slags eksamenssituasjon som kan være bedre å bruke enn det som har blitt brukt i dette tilfellet, eller om du har noen, noen tanker om vad er det som legger til rette for, vad kan vi gjøre mer av som ligger til rette for færre fuskesaker, særlig da når vi utformer examen og
1: ska ja, det, det er jo noe jeg på langt av vei har mig meg selv fra, det jeg har sluttet som aktiv underviser og eksamensgiver. Men, men også, jo mer man kan legge inn i besvarelsene, et krav om selvstendig drøfting og selvstendig forhold til stoffet, jo, jo mindre vesentlig blir jo det om man har sitert på den ene eller den andre måten fra en oppgave, fra, 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 fra en kilde. Slik at altså oppgaver som fordrer selvstendighet er jo sterkt å foretrekke hvis man skal fortsette med å ha hjemmeeksamener. Nå vet ikke jeg om, om man tvinges sakte men sikkert til å gå tilbake til skoleeksamene, fordi man nå får alle disse nye elektroniske vidunderne, chatbot og sånn, som jeg ikke har noen erfaring med. Eh, I gamle dager var det jo slik at den eneste måten å huske på, det var å gjemme lapper på do, for å sette det på spissen. Eh, eller altså, det var andre måter også, men mulighetene for, for å gå in på nett og finne kilder er jo nå så store, at det kanskje er, blir vanskelig å, å opprettholde disse hjemmeksamene. Og, og, men fremfor alt så tror jeg altså man må skille i behandlingen av slike saker mellom det som er genuint fusk, at man stjeler fra noen og oppgir det som å være sitt eget, og det å bryte andre aspekter ved disse reglene, mm. slik som studentene hadde gjort i to tilfeller her. Mm. Og det her jeg mener altså at straffenivået, særlig for en lavere grad student som ikke hadde fått opplæring, er uforholdsmessig høyt
0: du, Kan vi forstå det slik at i slike straffesaker så er det uansett om man er på bachelornivå, årsenhetnivå eller om man er på master så er det liksom fusk eller ikke fusk? Det er, det er slik, ganske kategorisk der.
1: Det er slik det virker å være på mig. Mm. men jeg vet jo ikke riktig, for vi har bare vært inne i en bachelorsak. Men der er kravene altså, strengere på ett punkt enn hva som ville være kravene for mig som forsker, professor, hvis jeg skrev en artikkel og nevnte eksempler som en annen forfatter hadde brukt eh då vill jag inte sitta ja jeg det förklarade det står inte sant jag vill inte jag vill som kildes bara för att jag hade brukt i samma exemplen för så så, så jeg tror at den större skönheten i i värderingen av vad som er fusk och vad som är regelbrudd som kan straffas på något det vis man må straffa det det, er, det vil vill väl vara genomtänkt.
0: Vill du se si at et ett straff skal vi si, en, en mulig type straff på en uh, kanskje mindre forskjellelse eller mindre regelbrudd kan være å sette ned karakter.
1: Ja, ja. det er en mulighet uh, der er sikkert problemer med det fordi karakteren skal jo gjenspeise egentlig det faglige nivået og det som skjer ved disse hjemmeeksamlene som vi har snakket om det er at studenten utsettes ikke bare for prøving i, de, i de, sine faglige kunnskaper, men også for prøving i sin kunskap om kilde- og referansebruk. Mm. Eh, og det problematiske er jo at når det gjelder faglig nivå, så, så justerer man jo prestasjonen etter hvor god den er med karakterer, men de, hvis man tror feil på det andre punktet, som er med regler og siteringer og sånn gjøre, så blir man altså umiddelbart straffet på et forbøvsel av høyt nivå, selv for de minste forskjellelsene. Mhm
0: inte sant. Ja, vi har ju, hvis vi går, vad ska vi se si, bakover fra den siste klageinstansen, men vi går helt tillbaka til starten og och se på studenten. Eh, för att du nämnde lite om dette med studieteknik, kanske det är behov for och ja, och studenter i i nettopp studentteknik tidigt eller undervejs ja, altså, och og så praktisera
1: det. Ikke, 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 ikke studieteknik men altså uh, bruk av kilder og referenser mm. altså siteringsteknikk for å kalle det det. Mm. Uh, ja, altså denne høyskolen på Vestlandet, der en trorektor stod fremme i Krono benytterstider, de har jo sagt, som jeg nevnte, at de, de har satt i verket et sånt kurs uh, for å, 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 å sikre sig at studenter uh, gjør dette. Mm. på en korrekt måte. Jeg ser om jeg hadde med meg et citat fra prorektoren på dette punkte, men det har jeg vel ikke, ikke med meg. Nei. Jo, et, et av tiltakene vi har gjort dette høyskole på Røstlandet, er å innføre et felles oppstartemne for alle nye gradstudenter, der en lærer hva det er å studere, det akademiske håndverket, referanseteknikk, hvordan en bruker forskning på en god måte, og hvordan en henviser til kilder. Så, så jeg tror kanskje institusjonene bør, bør sjekke med hva de gjør på Vestlandet, og kanskje innføre noen lignende, hvis man altså skal opp, fortsette å bruke eh, denne type hjemmeeksamler. Mm.
0: Mm. Og øh, hvis du kunne... F fått innvilget noen ønsker her. Hvor er det du helst ville hatt endring sett at det, det er en endring? Nei, altså,
1: de viktigste endringene er å få klarhet i avgjørelser fra felles klagenemn, slik at studenter ikke ble hengen i limbo, og slik at institusjoner ikke kan skyte seg inn under at det ikke har fått kritikk når de faktisk har fått det. Mm. Og at straffenivået bringes ned for mindre forskjellelser. Det er de viktigste de tingene. Våg og at institusjonene forholder sig til vanlig forvaltningsrett og gjør som professor Berndt sier, eh, tar steg for å informere eh, om feil, eh, mulige feil, på samme måte som jeg ble opplevd til å gjøre da jeg jobbet ved Universitetet i Oslo for 50 år siden.
0: Mm. Nei, men det var strålende nytt i dette her. Jeg skal videre i denne fuskesaksreisen. Vi vil jo prøve å få ned antall fuskesaker. Og ja, veien dit er lang, men vi må jo forsøke. Ok, og med det så vil jeg gjerne takke deg veldig mye for at du kom hit. Carl Øyvind Jordell, professor emeritus, med bakgrund fra Universitetet i Oslo og Tromsø. Tack for i dag.
1: Takk for meg.